0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Nous y voilà. Bienvenue Yannis dans Vous êtes Formidable. Un peu impressionné, c'est une première télé, non Pre Oui. C'est vrai Pre Première euh, émission en direct, on va dire. Bon, en tout cas, bienvenue euh, dans cette émission. On va expliquer pourquoi vous êtes formidables. On va faire votre portrait tous les deux dans un instant. En tout cas, votre activité principale aujourd'hui, c'est la scène. Yes. Vous êtes humoriste. Il y a un truc qui se passe, je le disais encore euh, la semaine dernière avec un autre invité à Lyon. Il y a de plus en plus d'humoristes en mode stand-up. Pour ceux qui nous regardent, qui ne sauraient pas ce que c'est que le stand-up, c'est euh, tout seul, debout, on affronte une scène et on raconte sa vie. C'est un peu ça.
1: C'est un peu ça, Ouais. C'est un peu... Euh, euh... Faire des blagues directement aux gens, sans troisième mur, euh, euh, sans tabou, euh, sans voile, parler directement d'anecdotes ou euh, de choses qu'on a vécues euh, la veille ou le matin, voilà, des choses qu on, qu on, qui pourraient ressembler à d'autres. Sans, sans décor, sans autre comédien. Sans autre comédien, tout seul avec un micro et un pied de micro.
0: Moi je me pose souvent la question quand on va, évidemment non, hein, mais quand on va sur scène pour faire ça, euh, est-ce que tout est écrit, enfin je veux dire, est-ce qu'on improvise tout, inverse, ou est-ce que beaucoup est écrit
1: Des fois, on pourrait croire que c'est improvisé, mais il euh, y a quand même un fil conducteur, on a une structure, on a une base. Après, c'est vrai que le stand-up évolue selon le public qu'on a euh, devant nous, euh, selon l'humeur qu'on a aussi, et euh, des, des sujets. Donc c'est vrai que ça, ça varie beaucoup, mais on a une base quand même, euh, une idée euh, qu'on veut développer. Alors sur
0: scène, vous évoquez plein plein de sujets. Euh, vous y allez carrément, vous évoquez euh, tout, ce qui, voilà, tout ce qui fait votre vie, j'imagine, tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce dont on vous parle, le mélange des cultures, les nationalités, ça vous inspire pas mal. Euh, vous choisissez les thèmes comment, euh, euh, par rapport à votre vie quotidienne, simplement
1: Oui, par rapport à ma vie, ouais, par rapport à, à mon vécu, de là où j'habite, euh, euh, mes anecdotes. Euh, voilà quoi. Moi, j'essaie de raconter un peu euh, mes galères, entre guillemets, euh, et, euh, et, et euh, ma vie de jeune adolescent, euh, spécialement de banlieue, mais on va dire, voilà, quoi, qui, qui, qui était dans des EP, dans le lycée un peu, euh, lycée public, etc. Et pour raconter, on, on, on rigole de tout ça, quoi.
0: Vous expliquez, euh, je prends un exemple, mais parfois c'est des sujets super délicats, et vous y allez, quoi, vous expliquez qu'en France, par exemple, il n'y a pas de terrorisme. Euh pardon, non, pas en France, en Suisse, sinon ça marche pas. <rire> Tiens, <rire> je me suis dit quand même en, en Suisse, en matin, je dis Suisse, c'est pas possible qu'il y ait pas de terroristes.
1: Ouais, parce que moi, bah, je me souviens, ouais, ce, ce passage-là, c'était à Genève quand on jouait, et, et, et quand on voit le. L'attitude des Suisses, comme ils sont cool toujours euh, à prendre leur temps, à être posé. Euh, je me un, un, un terroriste en Suisse, il se
0: chier, quoi. Ça pourrait, ça, pas pas prendre. Ouais,
1: ça pourrait pas prendre.
0: Donc ça, c'est des sujets qui, qui marchent très bien. Vous parlez aussi, euh, quand je dis que vous pouvez rire de tout, vous parlez des quartiers, de la religion, du handicap, vous balancez. Est-ce qu'on peut rire de tout On peut rire de tout, bien sûr. Euh,
1: après, il y a des... Euh, comme on dit, il y a, 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 a l'intention qu'on met, qu met l'attitude qu'on a... Et, euh, et, et comment prendre la chose C'est vrai que si on, on, on parle d'un sujet pour piquer une communauté ou une personne ou faire mal, ça va se ressentir. Mais si on y va, on arrondit les angles, on reste léger et on, on, monte, on, on a une, le capital sympathique qui va avec, on peut parler de tout, bien sûr. Alors je vais
0: rebondir avec un extrait puisque vous me dites que vous parlez de comment on prend les choses. Voilà, justement, là, vous vous expliquez que vous avez eu affaire à un neuro-urologue. C'est ça. Il est question de prendre quelque chose, mais on va comprendre en regardant l'extrait tout de suite sur scène. Je
2: vais voir un neurourologue. Vous connaissez Si, déjà, ah ouais. Ah ben, aussi je voir un neuro-hérologue que je connaissais pas et je suis con. Euh, je suis allé, dans ma tête, c'est une prise de sang, tu vois ce que je veux dire Je suis allé beau gosse en plus, avec un caleçon blanc tout propre. Parce que ma mère, a m'a depuis que je suis petit, à chaque visite médicale, elle a caleçon tout propre. Si tu crèves, il se passe un gros dégueulasse fait derrière, tu vois. Parce que je me suis dit, imagine, demain, t'es mort, t'as une grosse trace de bleu dans le caleçon. Et t'as la mort, l'histoire de ton corps, il a mangé quoi ce gros sac Ton âme, es... elle est même pas encore sortie, t'en vas dire, ah, je suis là, mon de bâtards, je suis Bref, j'arrive et tout, beau gosse, parfum, etc. Là, je rentre dans le bureau de la dame. Euh, elle me dit bonjour, Monsieur qui elle me dit bonjour. Elle me dit, veuillez-vous mettre tout nu. Je dis quoi Elle me dit tout nu. Je dis tout nu. Elle me dit ouais tout nu. Je dis tout tout. Elle me dit ouais tout tout. Je lui dis tout, tout tout. Elle me dit, je remonte mon staff. sur que ma elle mon staff. Elle me dit, oh. Et je ne me suis retrouvé à poil avec Moustaphe sur le côté, comme ça, ben, Carole, Moustaphe, Moustaphe, Carole, hein, en Elle me dit, vous mettre sur la chaise qui est à votre gauche. À ma gauche, il y avait deux chaises. Une chaise en bois euh, Ikea simple, et une chaise de gynéco avec des étriers, tu vois. Et je tu parles de la première. Elle m'a dit, non, la deuxième. Je je ne suis pas venu pour une épilation. Tu sais.
0: Voilà, c'est un extrait. Ça va très vite. Alors, effectivement, le stand-up, c'est ça. Il faut le suivre. Mmh. Ça part dans tous les sens. Le rythme, c'est important.
1: Oui, enfin pour ma part oui, parce que moi euh, mes références en stand-up, enfin le stand-up déjà c'est américain pour commencer, ça vient d'être, ça vient des States, et voilà c'est euh on va dire, c'était très lié au rap, à la culture hip-hop aussi à l'époque. Donc euh, moi, c'est que mes références dans le stand-up. C'était euh, Eddie Murphy, par exemple, à l'époque, Mike Epps, etc. A Martin produits. Lawrence mmh. dans... Donc, c'était vraiment bam bam, des punchlines un peu ciselées qui s'enchaînaient, qui s'enchaînaient. Et, et moi, je, voilà, je préférais ce stand-up là, le le côté où on y va, on balance van sur van sur van un peu euh, l'hilarité, quoi. Je veux dire, c'est rester ce côté hilarant que j'aime bien. Après, bien sûr, le stand-up aussi, il y a d'autres façons d'en jouer. La façon un peu plus posée, un peu plus euh, cool. Il y stand-up aussi, l'humour noir aussi qui se fait dans stand-up, il y a plusieurs variantes, mais c'est vrai que moi ce côté-là un peu
0: américain, un peu on y va quoi, on prend Tout le monde s'y met, hein. Je vois, par exemple Gad Elmaleh s'y est mis, il y a des gens qui faisaient des, plutôt des shows écrits avec mmh. euh, des éléments autour d'eux, des décors, maintenant ils vont plutôt vers... Ça m'a le... fait bizarre, ma première fois que j'ai vu Gad Elmaleh dans un comedy club à Paris, ouais.
1: j'ai vu il y a quelques, quelques temps que ça, euh, dans, dans un lieu qui s'appelle Le Palame pour le stand-up, et... Bon, quand j'ai vu dans ma tête, je pensais à, à Chouchou à, <rire> voilà, euh, euh, ou Coco, euh, son sketch qu'il fait sur Coco, etc. C'est grand film à lui. Bon, oui, j'étais grand fan, le blond, etc. Moi, j'étais fan, moi, surtout de de Malé. Quand j'ai vu faire rien à voir, prendre un micro, euh, micro-main, parler, parler de sujets un peu plus légers, parler un peu plus tranquille, etc. poser... Ça m'a fait bizarre, mais comme quoi
0: voilà, il, a, il a suivi la, le move lui aussi. Quoi. Vous les côtoyez, parce que vous avez fait le fameux... C'est un peu le temple aujourd'hui en France, c'est le Jamel Comedy Club qui est à Paris, mmh. issu de l'émission de Canal et dirigé par, euh, par Jamel. C'est dur de travailler là, moi je suis allé voir le Jamel Comedy Club, il euh, y a une pression quand même. Hein.
1: C'est vrai que c'est... Quand je l'ai fait, c'était un rêve qui se réalisait. Ouais. Voilà, c'est vrai que je montais beaucoup à Paris. Euh, Jean-Michel à l'époque, le directeur artistique m'avait donné ma chance. C'était génial, c'est magnifique, bien sûr, c'est waouh. C'est la Ligue des Champions, ouais. c'est comme si on était sélectionné, quoi. C'est quelque chose. Il faut que ça marche tout de suite, il faut que ça match Ah oui, c'est vrai que là, ouais, surtout à Paris, parce que Paris, cher. ils ont l'habitude ils ont de consommer du stand-up, ça fait des années, ils en consomment même 2-3 fois par soir, 7 euh, ouais. jours sur 7. Donc, il faut y aller, il faut, faut parler de sujets un peu un peu plus haute. Faut, faut Il faut avoir de l'imagination. Il faut, enfin, faut accrocher le public dès le départ. J'ai un
0: souvenir, moi, à côté public, quand on fait la queue dans la rue, c'est incroyable. Il hein y a vraiment un monde fou qui attend devant ce tout petit théâtre. Mmh. tout petit, hein. Et ça s'enchaîne, c'est-à-dire qu'on passe les uns, on, on voit quelques artistes, le public change. Et donc, il euh, faut être bon tout de suite, ça doit être hyper impressionnant. Euh, encore une petite question, puis après on fera une pause. Euh, vous jouez souvent en survette vous êtes plutôt décontracté et vous vous moquez de votre propre corps, de votre poids. Ça ne vous va. gêne pas. Euh, vous expliquez même, si j'ai bien, si bien noté, qu'au moment de l'accouchement, vous ne vouliez pas sortir de
1: <rire> histoire. Parce que, je, parce que je suis né euh, un lundi à midi et demi. <rire> donc, donc moi je me suis dit, bah, j'ai toujours été quelqu'un de, 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 de voluptueux, on va dire, voilà. ouais, on va pas dire beau. bon, on va dire voluptueux, c'est plus joli, ouais. toujours été plein d'amour, plein de rondeur, et... Et puis euh, j'ai jamais eu de complexe, spécialement par rapport à ça. Il faut pas en avoir. Je me suis toujours, euh, j'ai toujours aimé les belles, les, les, les... m'habiller, être euh, bien apprêté. Euh, jouer au rugby toute ma vie, donc j'ai jamais eu de complexe par rapport au poids. Et moi, je voulais un peu bah, décomplexer les gens. Et, et quand j'ai commencé le stand-up, bah, la première chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était ça. C'était mon poids.
0: C'était un peu. Ouais, C'est plus facile, quoi, pour moi de, de parler mignon. de trucs <rire> que je connaissais. Quoi. Vous êtes originaire de Vénissieux. saint fond, ouais. Ça Saffon, pardon, j'ai dit, c'est pas pareil. Vous avez grandi au Minguette C'est oh, ça aussi. <rire> je n'ai pas tout faux. Alors, vous en parlez, vous utilisez euh, euh, tout ce que vous vivez au quotidien depuis votre enfance pour nourrir vos spectacles de stand-up, je le rappelle. Mmh. Euh, et notamment, vous parlez de votre papa. Alors, moi, j'étais un peu touché, même si vous le faites pour rigoler. Euh, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Vous dites que votre papa, c'est un mec qui a fait la marche des beurres. C'est pas rien, quand même. On vrai. peut rappeler ce qu'il a vécu
1: mmh. il, a, il a fait la marche des beurs. mon papa, c'est... C'est vrai que c'est de la génération, euh, génération 80. Quoi. Il est né en 64, Même il est né à Vénissieux, il a grandi en Maguette toute sa vie. Et euh, c'était ouais, les premières générations à avoir fait la marche des beurs, à avoir vécu un peu tout ce qui s'est passé euh, à l'époque. Il, ouais. il, il, il a un peu milité,
0: on va dire. Et, Donc, euh, il qu'il était parti euh, de Marseille notamment, voilà. il est monté vers Paris en passant. Il y a eu des événements un petit peu dans toute la France. Euh, votre papa vous a toujours expliqué que lui, <rire> il était un garçon sage et travailleur à l'école. De ouf, <rire> mon père était. Et vous n'y croyez
1: pas. Mais je chantais toute ma vie, je savais que mon père, c'était il me cachait quelque chose. Il y avait un tiroir que je n'avais pas ouvert, tu vois. Mais euh... ouais, non, c'est vrai qu'il a... avait ce côté-là un peu mystérieux, mais je l'ai su après avec le fil du temps, quoi. <rire>
0: C'est-à-dire quand,
1: je... bah, quand je voyais que mon père, il était toujours un peu plus tendu que les autres. Moi, j'ai toujours le papa, comparé à mes potes, j'avais le papa qui, qui s'habillait classe, qui était jeune, qui écoutait du coulant de gang dans la voiture. <rire> Donc, il y avait un... Un... un décalage avec les autres papas. Quand mon père me récupérait à l'époque à l'école, euh, beaucoup c'était mon grand frère. Mais non, c'était mon père, tu vois. Il était cool. Elle est il très était cool. cool, très très cool. Parce et votre donc, maman, cool.
0: <rire> elle vient de Mulhouse. Yes, ma mère. Elle et vient alors, Mulhouse. ça aussi, j'ai noté, elle a cru, que... il devait être quand même doué, votre papa, parce qu'il lui a fait croire, Faut, je ne sais pas si elle l'a cru tout seul, que les minguettes, c'était le nom d'un bouquet de fleurs. Parce <rire> mon père et ma mère, quand, quand, quand j'ai commencé
1: à me poser des questions un peu sur les rencontres, etc., je me suis dit, euh, mon père et ma mère, c'est deux mondes différents. Mon père, c'est un mec de banlieue, un mec des minguettes. Ma mère, elle vient de Mulhouse, d'une euh, petite bouquette, qui s'appelle ouais, voilà, Elle a eu une enfance très calme, très posée. Euh, et quand même, ils fait pour se rencontrer, ces deux trucs, tu vois, c'est pas possible, tu vois, ça va pas ensemble. Et finalement, je crois que mon père, il a inventé un sacré beau mytho pour qu'il réussisse à le suivre jusqu'à Lyon, quoi. Ben, ça a marché, ils ont fait Yanis.
0: Alors, Kebab, c'est vraiment votre nom, avec deux B. C'est ça, pour se distinguer un peu du... C'est toujours. Ouais, K-E-De-B-A-B. Vous dites, dans vos spectacles, dans mon quartier, il y avait tout, des Français, des Arabes, des Arabes, puis des Arabes, et puis il y avait un Chinois...
1: La manger. On a, mangé, on a cru que c'était un sushi. Ouais, ouais, C'est ça, nous, à l'époque, quand on était petit. Euh, je ne veux pas faire le mec nostalgique, mais moi, je sais que dans mon quartier, à l'époque, il y avait tout. Tu vois, on en on, on avait rien à foutre des barrières, que ce soit culturelles, ethniques, religieuses. Tu vois, on vivait tous ensemble euh, hein? comme des poteaux. Quoi. Nous, c'était le matin, on se réveille avec un ballon. Le soir, on s'endort avec le ballon. Quoi. Ça a changé Je pense qu'on vit dans une société où il y, a, il y a un peu plus de clivage maintenant. Il y a, fin, il y a une sorte de. On, 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 on retient un peu plus ces différences, alors qu'avant nous non, on n'en avait rien à foutre quoi. C'était, euh, on aime les mêmes choses, on est des potons euh, on regarde Dragon Ball Z, on joue au ballon, on va manger une pizza à 4, 5. Euh, voilà, on s'en foutait que ce que tu fais de ta vie, de en qui tu crois ou quoi que ce soit. C'était, on vivait le moment présent quoi. Maintenant, on s'arrête un peu plus sur des, des détails que je trouve qu'on qu devrait pas, on devrait plus penser à l'avenir et, et partager des, des choses quoi.
0: Alors, vous êtes allé dans un collège privé catholique. Yes. Quoi moi, je m'y attendais pas. Vous racontez ça aussi. Et vous racontez qu'un jour, vous avez visité une église. Ça m'a fait penser à Gad Elmaleh, qui sort un film lancement où il raconte ça aussi. Et ouais. Ça vous a marqué ça
1: En fait, j'étais dans un collège catholique privé à l'époque, quand j'étais ouais. petit. Et euh, moi, dans mon quartier, j'habite à saint font à côté. Il y avait l'église du quartier. Il y avait il y a une mosquée et l'église a été collée. Je veux dire, c'était en face. Et euh, il y a un ami qui, un ami à moi qui s'appelle Gabi Martinez. Son papa, c'était euh, le pasteur, qu'on si appelle comme ça, euh, pasteur Martinez, dans l'église. À chaque fois, qu'il nous voyait traîner sur la murette qui était devant l'église, que nous on squattait là-bas. Il nous disait, mes enfants, bah rentrez dans la maison de Dieu. Es rentré, ils voulaient nous faire visiter. Ouais. Et nous on avait peur. ce que le jour, on nous a dit, bah rentrez, il y a des pans au de chocolat. Donc nous, on est rentrés. <rire> on <rire> est rentré directement, tu vois. Ouais. Et euh, on n'avait pas peur qu'on rentrait, on visitait. Et Gabi aussi, à l'inverse, est venue avec moi aussi pendant la fête. De... C'était c'était pour vous. C'était pas interdit, interdit non, non, mais, mais tu as toujours ce truc que. Euh, ce truc qu on voilà, pas Voilà, quand on connaît pas, on a un peu peur, mais en
0: fin de compte, non. En fait. On va <rire> Je comprends très bien. Alors parmi vos copains, là tout ça, je, je m'inspire de tout ce que vous avez raconté mmh. pendant des années sur scène, mais il y a beaucoup de vrais, je me rends compte. Mmh. Vous aviez un pote qui s'appelait Amadou, avec lesquels vous avez évoqué les cours d'éducation sexuelle. Bon. Ouais, pas dit... Amadou, c'est pas son vrai prénom, ah.
1: parce que je voulais pas le, le veiller. <rire> Il existe vraiment. Il existe vraiment. <rire> Il s'est ouais. reconnu dans, dans le
0: sketch. Euh, et puis alors, vous l'avez dit, vous attendez une petite fille pour janvier. Voilà, Les sujets de la sexualité, de la reproduction, tout ça, ça vous inspire. Mmh. Euh, ça vous fait beaucoup rire. On va voir un autre extrait tout de suite de vous sur scène. Quand
2: je fais l'amour à ma femme, au moment de... Hurrah! Tu vois? Monde, hurrah! Dans mes testicules, les spermatozoïdes sont là ils font. Oh frérot, c'est là-bas les ovaires! Elle me dit que sa mère, j'y vais pas moi. Là, je me suis vacciné, j'avais pas rescué la tête de la mère. plus, c'est plus tout noir, j'ai pas ouais. Puis ta mère, je vais pas là-bas!
0: Ça marche comme ça, hein. le stand-up, c'est filmé comme ça, à l'arrache. Euh, ce n'est pas hyper pro, mais ça, ça, ça se diffuse, tout le monde est Avec pro. La, la magie des réseaux sociaux, il faut, faut filmer après, un, comme ça. Faut vraiment vous suivre. Hein. Un dernier sujet, alors vous faites de la radio tous les jours, je le dis sur Génération à Lyon, il faut quand même le dire, parce que c'est un de vos jobs, il hein. yes. faut quand même euh, gagner sa vie. Et puis alors tout d'un coup, vous êtes arrivé dans le cinéma, racontez-nous, euh, on va voir passer la bande-annonce, qu'on ne va pas avoir assez de temps pour la regarder, mais on va la voir passer, on va voir que vous êtes dans ce film, L'innocent, avec Louis Garel, pour ceux qui l'ont vu, vous êtes, on vous a reconnu. Le chauffeur de camion qui va tous les jours au même endroit manger le même repas voilà. à la même heure. Pendant ce temps-là, toute une bande autour de Louis Garel, voilà. qui joue dans son film, va essayer de braquer votre camion dans lequel il y a euh, du caviar pour beaucoup, beaucoup d'argent. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce film qui est en train de faire un carton et qui a un casting de fou et qui est quasiment entièrement tourné à Lyon d'ailleurs
1: La magie des réseaux sociaux. Ouais. Comme tu l'as dit, Yannick, la magie des réseaux sociaux. Euh, euh, J'ai reçu un message de la part de Laura que j'embrasse d'ailleurs si elle me voit, euh, qui m'a proposé ce rôle-là. Elle m'a dit « Écoute, je m'occupe du casting de Louis Garel du prochain film, il est à Lyon. Je te verrai bien dans ce rôle-là. » Moi, c'est vrai que euh, j'espérais pas faire du cinéma au début, mais je suis allé, je, dis, Pourquoi pas, je me suis laissé tenter. J'ai lu le script et puis euh, après avoir rencontré Louis euh, deux, trois fois, ça a matché entre nous deux et il m'a proposé le rôle et j'ai tourné.
0: Et, et ça a été facile, cette scène euh, où donc le couple Louis Garel et sa copine ah,
1: s'engueulent euh, pour de faux. C'est hein. dur, c'est dur. Ouais. C'est dur, ouais, à un moment, là, je mange des œufs, je peux te dire que <rire> toute une soirée avec des œufs mayonnaise devant moi, je pouvais plus me pouvoir euh, ni voir d'œufs, ni d'île flottante pendant six mois, la vraie.
0: Ah, voilà, ah voilà, ouais, voilà, vous êtes là, c'est ouais. ce fameux moment très important dans le film. Fabrice, ouais. qu'on va rejoindre dans un instant, m'en a parlé très, très vite. C'est là que tout bascule. Casting incroyable, un hein, roche d'Izem, Anou Grimbert, Noémie Merland, euh, vous allez continuer ça maintenant Vous allez goûter au cinéma Ouais, j'aimerais
1: bien, bah, franchement oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est une expérience de malade, franchement c'était cool, c'était bien, j'ai kiffé l'ambiance, la façon de jouer, ça m'a fait découvrir autre chose, d'autres sensations, d'autres émotions que je ne connaissais pas avec le stand-up, et franchement, ouais, pourquoi pas, oui, a... j'ai d'autres choses qui se trament aussi pour 2023, mais euh, pour l'instant, je... reste
0: en contact avec notamment Lugarel Garret
1: Oui, on s'échange des textos d'ailleurs, on s'échange ouais. souvent des messages. – euh... Vous
0: êtes là grâce à lui, grâce à je dois lui le ouais. dire, c'est grâce à lui que vais faire votre connaissance, parce qu'un jour dans une émission de radio nationale, il est venu faire la promo de son film et il a dit, essentiellement, j'ai un truc à vous dire, il y a un petit gars à Lyon, il est incroyable, il est dans mon film, allez le voir si vous pouvez, et c'était Yanis Kebab. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne le connais pas et que j'ai commencé à chercher des, des infos sur vous. Donc Louis Garel vous porte énormément, j'espère que ça vous portera chance. On va finir avec la photo de ce monsieur qu'on a aperçu. Quelle est la personne la plus formidable selon vous, spontanément vous dites. Tupac. Alors, Tupac, Tupac, Tupac Shakur, Shakur, ah ouais. ouais, qui était un rappeur américain, yes, qui, qui mort assassiné en... en 96 à, la 96 Vegas. 96 à Las Vegas. Pourquoi C'est le dieu du rap, pour. Euh...
1: Ben moi, parce que c'était euh, l'album préféré de ma tante, qui nous a quitté, ouais, à l'époque. Et, et... attendez pas. C <rire> et, et, euh, et, et ouais, c'était un rappeur qui, qui me touchait par ses textes et euh, par sa façon de vivre, sa mentalité et puis euh, son style. Voilà. Mais bon, il
0: était dans les gangs et tout ça.
1: Oh, il faut passer au-delà de tout ça. Ah, <rire> ouais.
0: Qu'est-ce qu'il dit dans ces, dans ces morceaux bah,
1: Quand on l'écoute en Live euh, il parle beaucoup oh. des femmes. Il parle beaucoup des femmes, c'est quelqu'un qui un rappeur qui défendait beaucoup aussi la cause des femmes à l'époque dans, euh, dans, dans ses interviews, et puis euh, son parcours, c'est vrai qu'en peu de temps, il est décédé là 25 ans, en peu de temps, il est devenu l'icône, la légende du rap, euh, du rap américain, ouais, du rap de la côte ouest. Comment le dire C'est le Michael Jackson du rap. Voilà, tout à fait. Ouais. Il a failli faire un featuring aussi avec Michael Jackson. Ah ouais Ouais, ça bon, s'est bon, pas, pas fait. Ça fait
0: continue d'être votre... Ah, de
1: ouf, moi j'écoute ça avant de monter sur scène, j'écoute ça quand, quand je vais faire un peu ah de ouais sport. ouais ouais. C'est vraiment un artiste que j'écoute tous les jours, pratiquement.
0: Alors, je m'y mets un jour depuis le temps que j'entends parler de Tupac et je ne <rire> connais <suis> pas bien. <rire> C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.